0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是 May。今天的 One Day 有一天，我们要说的是远见，远见的石头打不破偏见的墙。爱迪生是谁？五岁的小孩也知道，但让世界在夜晚大放光明的人，真的是爱迪生吗？相比爱迪生，尼古拉特斯拉是一般人陌生的名字，他如同空气。虽然看不见，却直接影响我们的生活。特斯拉一八五六年在克罗埃西亚出生，父母亲是塞尔维亚人，爸爸是正东教的神父。他从小就被期许能像父亲一样成为神父，但特斯拉最爱的是科学。他的脑子如同现在的电脑，不但看过的书都能牢记，高中时还能在脑中运算积分。老师不相信有人这么的厉害，还以为他是作弊。他十七岁时感染霍乱，在病中向爸爸要求，如果病好，就允许他读工程，不要勉强他当神父。爸爸看他病的厉害，只好答应。特斯拉与病魔奋战九个月，几次眼看要没救，没想到最后神奇获救。父亲信守承诺，让他就读奥地利格拉兹大学。大一时，他所有的科目都是最高分，而且熟练八种语言。教授写信给他的父亲，称赞他是顶尖学生中的闪耀明星。结果，明星掉入了迷雾中，他迷上了赌博，把奖学金、生活费都输光。到了要考试时，他没有准备，向老师请求延后，当然被拒绝，还遭到了退学。虽然他靠聪明把钱又赢了回来。但自责对不起父亲，他不敢告诉父亲真相，偷偷靠打工为生。他的父亲好不容易找到他，原谅了他，但他感觉没脸，不愿回家。没多久，父亲过世。两个星期好心帮助他，送他去布拉格重新读大学。他竟然错过注册时间，只能旁听，无法得到学位。这样又过了两年，他跑到布达佩斯，在电报公司工作。之后，他来到巴黎，加入了爱迪生在欧洲的公司。当时，史特拉斯堡车站的照明系统和发电是由爱迪生公司承包建造。结果，启用典礼那天，德皇威廉一世亲自按下开关时，线路短路发生爆炸，差点害死国王。艾迪生在欧洲公司的主管巴奇勒知道这下闯下大祸，赶紧找特斯拉来帮忙。特斯拉搞了一年，重新设计修复整个系统，但是巴奇勒并没有给他原本承诺的两万五千美金的奖金，却要他去美国找艾迪生。1884年6月6日，特斯拉带着巴奇勒的信来到美国，口袋里只有四分美金。艾迪生看了巴奇勒的信，里面写着：“我认为这个世界上只有两个伟大的人，一个就是你，艾迪生；另一个就是特斯拉。”艾迪生于是把改良直流电发电机的挑战交给他，而且说：“如果成功，就要给他五万美金。”果然，特斯拉完成任务，但艾迪生却反悔，没有付钱，反而推说：“特斯拉，看来你不懂我们美国人的幽默。”爱迪生嘴上说开玩笑，心里明白特斯拉是个天才。他愿意给特斯拉加薪，每周十八美金加到二十八美元。特斯拉感觉爱迪生只是利用他，决定不干，马上走人。特斯拉与爱迪生是思考不同路的人。特斯拉做每件事都要先在脑里建立架构，爱迪生只是先做再说。所以他要做电灯的灯丝。尝试了一万多种材料，直到做对为止。特斯拉认为这样很笨，很多冤枉路不需要走。而两个人最大的矛盾是要用直流电还是交流电。阿里生坚信直流电才是最好的供电系统，但是特斯拉认为直流电只能用低电压传输，在传输过程中会耗损太多，无法远距离传送，而交流电可以高压传送。要进入用户时再用变压，这样不论是低压的家电，或是高压的工厂机具，都可以用同一个系统供电。爱迪生却认为交流电不安全，直流电的缺点只要多盖电厂就好。问题是这样每一英里就需要一个发电厂，在城市已经不符合经济效益，在广阔的乡村就更没道理。爱迪生未必不知道特斯拉是对的。但是他已经投入生产许多直流电的设备，而且拥有关于直流电的许多专利。如果转向，马上会有大损失。反正社会大众根本搞不懂，所以他想以自己的权威硬凹过去。特斯拉离开爱迪生的公司后，找到两个金主，全力研发交流电发电机和马达。可是创造哪能一步登天？没多久，金主就。不耐烧钱而测之。特斯拉自己也没继续，为了糊口，有时日薪只有两美元的苦工他也做。后来遇到工头有个朋友是西点电报公司的主管，叫做布朗。布朗也想与爱迪生竞争，建造更好的电力系统，于是他支持特斯拉成立小小的实验室。特斯拉终于有机会实现他在脑中六年的梦想。经过六个月的努力，他完成。交流电发电机的原型也获得专利。一八八八年五月六日，美国电机工程师学会邀请特斯拉去演讲。从现在看来，这是他人生最重要的一天。他在这次的演讲中认识了乔治·威斯丁豪斯，这就是大家所知道的西屋创办人。威斯丁豪斯也是一个发明家，而且心怀慈善，度量宽大。西屋因为发明火车刹车。及新型铁路网，不但拯救许多人命，并且赚了大钱。他原本就相信交流电比直流电合理，而且已经从英国买下变压器的专利。这个变压器可以把高压电转成家用的低压电。如果加上特斯拉的发电机，那拼图的每一片就都到位了。如果只有天才能认出另一个天才，威斯汀豪斯立刻买下特斯拉的专利，两人成为事业的伙伴。电流大战正式开打，爱迪生为了战胜，居然花钱雇一群小孩去偷邻居的小猫小狗，偷一只两毛五，在公开场合把小猫小狗用用交流电当场电死，一是用来恐吓对电无知的大众，让人以为交流电是死神的化身，再利用媒体、学者、政客，试图在各州通过立法禁止使用交流电。一八九三年五月一日，世界博览会在芝加哥开展。特斯拉身穿大礼服，头戴大礼帽，脚穿软木底鞋，手握着带电的端子，让交流电通过他的身体，全身发出大量的火花，仿佛闪电人。观众惊呼连连。特斯拉停止充电，让大家看见他毫发无伤，安然无事。他亲身试验反击爱迪生，告诉大家。只要设备适当，交流电并无危险。尼加拉瓜瀑布委员会本来想委托爱迪生建造水利发电厂，看到世博会的表现，决定改与西屋合作。1896年11月16日，利用尼加拉瀑布发电的亚当斯水利发电厂正式运转，向水牛城供电。这是世界第一座大型水利发电厂，证明特斯拉的设计可以供应庞大的电力。接着又完成十座发电机向纽约供电。这时，爱迪生创办的奇异公司开除了爱迪生，宣布加入交流电市场。电流大战到此落幕。特斯拉不只对发电有决定性的贡献，他在无线电、X 光、共振频率等各方面都是先驱。那为什么最后他会晚年困顿，渐渐被大众遗忘？第一，特斯拉不在意钱。西屋和爱迪生大战二十年，爱迪生有摩根的财力做后盾，西屋负债超过两千万美金，只是走在倒闭边缘。威斯汀豪斯和特斯拉商量，希望能暂时不付权利金，等西屋渡过难关时再补上。特斯拉说：“你一直是我的朋友，别人对我没信心时，只有你相信我。”别人缺乏勇气时，你勇敢向前；你支持我，像朋友一样一直帮我。我一定会帮你救公司。说着，他就拿出合约，把合约撕毁，主动放弃所有权利金。后来算起来，他撕掉了三千亿美金。特斯拉说：“钱对我而言不像其他人那样重要，我赚的钱都花在发明中，为的是要让人类过更美好的生活。”他不计较钱，但他最后的失败就是被钱卡死。特斯拉认为地球是一个转动的超级磁场，磁能发电。地球本身就有巨大能量，如果可以利用磁共振穿越大气层，不用线路就能把电传送到任何地方。他钻研自然的闪电，已经可以在实验室中制造几百万伏特的人造闪电。他在纽约的长岛建立了一座高六十公尺的巨大电塔，准备发射。无线的电能。为了建造这座电塔，他投入了所有的积蓄，还四处借债，最后又得到摩根的资助，眼看就要实现梦想。一九零一年十二月十二日，马可尼完成了跨越大西洋的无线电传送实验。摩根转而投资马可尼，停止对特斯拉的资助，特斯拉陷入财务危机，不但被法院判决要赔偿投资者的损失。所有的设备通通被没收，电塔当然也遭到拆除，被当作废铁卖掉。其实，如果不是资金被断绝，特斯拉可能离成功只差一步。当时，特斯拉在实验无线传输电力，附近地区的住家即使关闭电源，灯泡也会一直发亮，可见他的构想真的有用。但居民非常害怕，看到他的实验室不断发出闪电。更加惊恐，这种负面的观感也是特斯拉无法取得资金的原因。人们把他看作科学怪人，躲他都来不及了。他活了八十六岁，后半生处境寥落孤寂。一九四三年一月七日，特斯拉默默地离开人世，如同一颗失去光芒的星星。这个世界因他而光明，但却忽视他的智慧光芒。是他的光芒太强，是当时的人眼睛张不开呢，还是被无知的黑布蒙住眼睛，看不见他的光芒？我想两者都有。好人被钱困住，天才受命运摆弄。我们为特斯拉掸去灰尘，展现他的光辉，并不是要为他万喜还他公道，而是要提醒世界：如果不能善待奇特的天才。只会造成进步的阻碍。这个特斯拉就是现在电动车特斯拉一模一样的名字。其实很久之前我也跟这个这一篇一开始说到的一样，我也只知道发明电动的是爱迪生，可是却不知道原来其实还有一个特斯拉这个人。如果不是学电机的，可能都不知道特斯拉，而因为。特斯拉电动车的这个名称，才让更多人了解这个传奇的人。你相信可以用爱发电吗？如果特斯拉没有死，那我会说他真的就是在用爱发电呢。其实不是真的用爱发电，而是像他这里面书中提到的，因为地球就是一个可以转动的超级磁场，磁能发电，地球本身就有巨大的能量。如果可以利用磁共振穿越大气层，不用线路，就能把电传送到任何地方。有有些人会评论，就是关于特斯拉和爱迪生，都会说是因为他爱迪生的公司，他为了要赚钱，所以故意把特斯拉给斗垮，就是为了赚钱而已。因为如果真的可以用爱发电，我们地球的能量，我们自己可以就可以传输电力，那就真的不需要。有电线啊、电器设备这些东西，那这样对商人来说可能是一个很大的损失。所以不知道如果特斯拉在现在还活着，或者是有特斯拉这样子的人真的存在，我相信用爱发电这一天真的很快就能够来到。如果真的可以用爱发电。